1: Amerika, Türkiye arasında rahip krizi çok farklı bir boyuta ulaştı. Amerika iki Türk Bakanı, İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım kararı aldı. Türkiye, rahip konusunda geri adım atmaya niyetli değil, yargılamanın devam edeceği konusunda güçlü mesajlar veriliyor. Bir yandan da Türkiye-Amerikan ilişkilerinin düzelmesi konusunda bazı adımlar var. Tüm bu konuları NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe ile konuşacağız. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurtel'im. Ahmet geçtiğimiz programda konuştuğumuz bir konu vardı. Aslında bu kadar önemli bir krize dönüşme potansiyeli olduğu belliydi. Ne yazık ki ciddi bir kriz haline devam ediyor. Rahip Branson konusu. Ev hapsine çıktı. Belki de Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkiler biraz daha tansiyon düşecek diye beklerken işte beklenmedik bir şekilde daha farklı bir krize dönüştü bu iş. İki bakan hakkında bir yaptırım kararı var. Gerçi bu ne kadar yaşama geçecek? Ne ifade ediyor? Tam da belli değil. Bu konuyu yeniden hatırlamakta fayda var. Evet. Kriz nasıl başladı? Çünkü nasıl devam ettiği konusuna yakından bakacağız. İstersen oradan başlayalım.
0: 2016 Aralık ayında İzmir'de yaklaşık 20 yılı biraz daha aşmış bir sürede İzmir'de görev yapan Andrew Branson rahip. Oradaki diriliş kilisesinin kurucusu. Protestan avanjelist kilise bu ve tebliğci kendisi yani bir anlamda misyonerlik faaliyeti gerçekleştiren ama tabii resmi olarak misyonerlik faaliyeti yasak olduğu için hani nihayetinde bunu alttan alta yapan ama nihayetinde bilinen bir kişi bir din adamı 20 seneyi aşkın bir süredir İzmir'de kendisinin Fethullahçı terör örgütüyle bağlantısı olduğu yönünde bir gelen istihbarat değerlendiriliyor ve tutuklanıyor. Ardından hakkındaki iddialar bir iddianameye dönüştürülüyor. Tabi bu süreç yaklaşık tabii bir yılı alıyor. Bir yılı da geçiyor. Nihayetinde içeride İzmir'de Buca cezaevinde tutuklu bulunurken özellikle bir gizli tanığın verdiği ifadeler doğrultusunda Brunson'un Türkiye'nin milli çıkarlarını tehlikeye düşürecek nitelikteki bir takım bilgileri yabancı istihbarat örgütlerine Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere istihbarat örgütlerine aktardığı yönündeki iddialar var. Bu iddialar neticesinde kendisi zaten tutuklu bulunuyordu. İddianame de hazırdı. Ee, yargılanmasına da başlamıştı. İşte son duruşmada da ev hapsine çıkarıldı. Tabii önce dikkat çeken konu şu Ahmet. Yani
1: bir din adamı konusunda Amerika'nın bu kadar çok ısrarlı olması, neredeyse Amerikan devlet yönetiminin tek sorunu haline gelmesi, meselesi haline gelmesi çok ilginç. Ee, biraz özetler misin? Onun sahip olduğu dini inanış. Bir tarikat mı evet, bilmiyorum. Hücresiyonlukta
0: evet. ne ifade ediyor? Yani bir ya, yol Amerika...
1: mu, tarikat mı, başka evet. bir şey mi? Tam, e... Bir
0: yol aslında yani. Daha doğrusu 19. yüzyıldan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde gelenek çok daha öncesinden gelen bir gelenek. Pürüten geleneği. Protestanlarda Luther'in kurduğu aslında ana akım Protestanlığın dallarından birisi. Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ilk göçmenlerin. Plymouth diye yerleşimde ilk kurdukları kilise, Pürüten Kilise. O Pürüten Kilisesi'nin aslında temel prensiplerini almış bir tarikat, bir yol. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde baptistler ve metodistler daha kalabalık. Bunlar son yıllarda çok e, hızlı bir çıkış yakaladılar. <gülüyor> o da tabii e, özellikle Amerika'nın orta batısında çok güçlendiler, e, siyasette güçlendiler. Bunların e, yaklaşımları e, bir mesihin dünyaya geleceği ve e, sonsuz barışı sağlayacağı ama bundan önce de bir tür küçük kıyamet kopacak. Bütün bunlar Kudüs'te gerçekleşecek. Zeytin Dağı'nın üstünde. O Mesih'in o işte gelmesiyle beraber işte Tanrı'nın seçkin toplumu olan Yahudiler de bir tarafta korunacak. Ama sonra bütün halklar eşitlenecek falan gibi son derece karmaşık ama yani çok da üstüne böyle hevesle, heyecanla, iştiyakla konuşulan bir tür mit bu. Bir masal, bir efsane ama evangelistler bu bunu bir hayatın ekseni bir meselesi haline getirmişler ve bu konuda e, ki bütün cemaatlerine Mesih'in geleceği yakın zamanda geleceği fikrini aşılıyorlar. Yani tebliğ yapılırken bu din ya da bu anlayış bir karşıdaki insana anlatılırken Mesih'in muhakkak zeytin dağına ineceği ve bütün dünyaya eşitlik, barış, refah getireceği ama tabii ki seçkin topluluk Yahudilerden, Yahudilerin yardımı ve Hristiyanlar içerisinde Yahudilere yardım eden işte evangelist grupların yardımıyla ancak bunun olabileceği aktarılıyor. İşte Branson bu zihniyetin, bu anlayışın bir temsilcisi bir rahibi diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün işte e, yönetim kadrosu olarak tanımladığımız West Wing yani Batı kanadında başkanlık ofisinde bulunan e, başta Mike Pence olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı Mike Pence olmak üzere ki eski pastör kendisi o da eski rahip o Mike Pompeo bütün bunlar evanjelist gelenekten inanç geleneğinden gelen siyasiler abi Trump Yeni mi keşfetti bu tarikatı Hayır. yoksa
1: geçmişte onlarla Daha, bağlantısı tabii.
0: var mı? Yani şöyle söyleyeceğim şimdi Hı.
1: Trump portresi itibariyle pek e, muhafazakar değil, e, değil. pek dinle bağlı dinli her zaman her şeyin önüne koyan bir portresi de yok. Yani, Bildiğimiz doğru. E, hesabına kitabına bakan, menfaati neredeyse onun peşinde koşan Aynen öyle. E, hakikaten bir iş adamı portresi yani, denir. Yani böyle insanların tabii hırslı mef- bir iş adamı portresi Çıkarlarının peşinden koşması, ticaretle uğraşması falan ayıp değil ayıp ama değil o tabii tamamen tabi, tabi, tabi, bunu tabi, bir tabi, yaşam tabi. tarzı haline getirmiş. Aynen öyle. Hani dinle pek ilgisi olmayan birisi. Bu muhafazakar kesimden oy aldıktan sonra mı bunların la ilişkisini kuvvetlendirir? Çünkü mesela Trump'ın la ilgili belgesele baktı bir duvarda e, musevi e, bir takım sembolleri de var ofisinde. Yani o ilk inşaat işi yaptığı dönemlerde. Sonra şimdi birden bir tarikatın peşinde koşan birisi filan haline geldi. Oradan bir oyun mu değiştirmeye çalışıyor? Evet, yani Yoksa masonik, tabanını
0: mı oluşturuyor bu? Ne zaman keşfetti ş- Öncelikle bir masonik gelenek var ailede. İkincisi babasından gelen. İkincisi tabi yani Yahudi geleneğiyle, inanç geleneğiyle, Hristiyanlığın işte protestan kanadının birleştiği evangelist geleneğe yakın duran bir aile var. Puritan bir aile aslında babası. Alman ve İskoç annesi de biliyorsunuz İskoçyalı. Aslında inanç biçimi itibariyle pratiklere çok düşkün olan yani onun ritüellerini işte itikadı olsa da hani yerine getiren de çok fazla bir görüntü vermiyor. Ama işte son dönemde büyük kızının eşi damadı Jared Kushner'ın özellikle üzerinde etkili olduğu konuşuluyor. Bir de seçim kampanyası ki yıllar önce Trump aslında bir kere daha başkan adaylığı Konusunda 1980'lerde yanlış hatırlamıyorsam, Oğul Bush döneminde aday adaylığı söz konusu olduğunda kendisine ilk e, sahip çıkan grup evangelistler, e, Massachusetts'taki e, ilk kongrede hatta aday adayı yapalım seni diye çok ısrar etmelerine rağmen o dönemde. Bunu reddediyor ve bunu bir basın toplantısıyla ilan ediyor. Ama daha sonra Obama'nın meşhur o bir basın top, basın yemeği, yıllık basın yemeğinde kendisine yönelik çok ağır espriler ya da işte ediyor, hakaret tabii. evet tipindeki konuşmalardan sonra resmen hırs yapıyor ki Amerikalılar buna inanıyorlar gerçekten. Onun bir rövanşı gibi bu dönüş. Sözün özü evangelistler aslında başından beri Trump gibi bir adama yatırım yapmayı uygun bulmuşlar. Damadı da o gelenekten geliyor. Kendisine her hal ve karda yardım eden e, grubun içerisindeki e, hep e, öncü isimler ya da siyasiler e, evanjelistler olmuş. Bir anlamda bir, bir diyet borcu, bir vefa borcunu ödüyor gibi de görünüyor. Ahmet, peki Ama tabii evan- tek başına bu, bununla tabi ilişkilendirmek yeterli mi? Konuşalım.
1: Şimdi tabii biz bu Hristiyan e, tarikatlarına... Anlayışlarına yabancıyız yani evet, bunlar tabii. gerçi uzun uzun tartışacak konular falan da değil işte o dindekilerin inanacağı kendi ülkelerinde bunun gibi onlarca yüzlerce tabii, bir takım tabii, çok doğru. anlayış var. Biz yeni yeni bunları tabii tanımaya başlıyoruz bir de böyle dış politikada dominant hale geldikleri zaman bizi de etkilemeye başlıyorlar. Merak ediyoruz
0: tabii nedir ne, neyi amaçlıyorlar nereye evet, doğru götürüyorlar. Onların peki dünyanın.
1: böyle Orta Doğu konusunda Müslüman ülkelerle falan spesifik bir sorunları var mı yoksa yani ben şunu anlamaya çalışıyorum. Rahip bir adi vaka yani casus olduğu e, fetullahcı terör örgütüyle işbirliği yaptığına dair iddialar var ve bir yargının konusu halinde ancak Amerika'dan baktığınız zaman tartışma tamamen bir dini eksende yürüyor. Din özgürlükleri konusunda Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Peki bu tarikatın Müslüman toplumlarla, Ortadoğu'daki toplumlarla bir problemi de var mı? Yani Çok... bunlar böyle Haçlı seferi <gülüyor> vesaire veya geçmişte bir takım şeylere kafa yormuş insanlar mıdır, tarikat mıdır yoksa? Bu sadece
0: rahip kriziyle beraber mi ele almamız lazım? Çok doğru bir soru aslında bir mitten söz ettik o mitin de gerçekleşeceği coğrafya Ortadoğu ve Kudüs. Kudüs bugün Yahudilerin yani İsrail devletini kuran Yahudilerin Siyonistlerin ruhani ve siyasi başkenti. Şimdi e, İsrail'in e, bölgedeki varlığını sürdürmesi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımıyla oluyor 1945'ten bu yana. Yani baktığımızda Arap devletlerinin birçoğunun anayasasının içerisine girmiş, yasaların içerisine girmiş İsrail'in yok edilmesine yönelik bir takım maddeler, kararlar, kongrelerde alınmış olan, Kararlar var ee, yani bir, bir takım örgütlerin Hamas başta olmak üzere işte Filistin Kurtuluş Örgütü e, Filistin davasının zaten başlı başına konularından birisi yani İsrail'in bir devlet olarak tanınmaması veya işte oradaki varlığının sona erdirilmesi ama bu konuda en heyecanlı en hevesli ülkelerden birisi başından beri İran malum özellikle İran İslam devriminden sonra İsrail'in en büyük düşmanı ya da işte rakibi bölgede İran. İran Suriye'deki bağları sayesinde uzun süre e, baba Esad döneminde e, İsrail'e tehdit oldu. 6 e, işte altı gün savaşları e, yani 1960'taki savaşların arka arkaya gelen savaşların ve işgal edilen toprakların daha genişlemesiyle birlikte İsrail Golan Tepeleri'ni de alarak aslında Ürdün'e, İsrail e, Suriye'ye doğru e, topraklarını nispeten genişletti. Ya özetle şunu söylemek istiyorum. İran özellikle Suriye üzerinden uzun süredir e, İsrail'i rahatsız ediyor, ablukaya altında tutuyor, işte, e, İsrail'in varlığını sona erdirme yönündeki faaliyetlere destek veriyor. Yani e, evangelistler ise İsrail'in varlığını çok hayati bir konu olarak görüyorlar. Yahudilerin varlığını Yahudilerin o topraklardaki varlığını az önce sözüne etmiş olduğumuz mite, masala, efsaneye bağlı olarak çok önemli görüyorlar. Yani bir Evanjeli siyasetçi Orta Doğu'ya bu perspektiften bakar diyor. Bir, ikincisi yani Orta Doğu... <gülüyor> dünyanın en önemli enerji kaynaklarından dünyayı işleten enerji kaynağı petrol yataklarının da yani olduğu Mesih'in bir Yani Mesih'in derdine düşerken petrole göz ardı
1: etmezler diyorsun
0: yani Şimdi bir perfect da. storm yani bir, mükemmel bir fırtınadan söz ediyoruz. Yani bir taraftan evet kesinlikle öyle bir taraftan yani sadece ruhani işte yani uhrevi bir takım hesaplar olabilir ki öyle olduğu anlaşılıyor zaten. Bu bransına bu kadar çok kafa takılmasının meselesi bir tarafta o. Ama diğer taraftan işte son dönemde okuduğum makalelerde özellikle Amerikan, Amerika'nın içerisindeki Trump yönetimine yönelik eleştiride bulunan e, gruplarda asıl hedef Branson değil İran teması öne çıkıyor. Yani İran'a yönelik sadece İran değil e, İsrail'e yönelik tehdit oluşturan her ülke her ülke Amerikan, şu andaki Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin içerisinde bulunan Klee'nin de düşmanı. Yani bugün Türkiye tek başına bütün dünya ülkelerini Filistin davası konusunda ayağa kaldırıp Birleşmiş Milletler'e götürüp genel kurulda karar aldırıyorsa Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıması ve Büyükelçiliği'ni oraya taşımasına ayak diretiyor. Bütün dünyada bunu bir mesele haline getiriyorsa Türkiye'de Amerikan yönetiminin ya da Trump yönetiminin düşmanı oluyor tabii. Şimdi tabii bu anlattıklarından şunu anlıyoruz. Yani Trump yönetimini biz
1: ekonomik veya Ortadoğu'daki bir takım meselelere kendi çıkarları perspektifinden bakan işte bazen de karikatürize ediyoruz hani gemilere binip de böyle yani bir gece sahile çıkıp bir takım yağma yapacak eski 1800'lerdeki falan insanlar gibi böyle hareket sayıklı hareket eden birisi gibi böyle yani menfaati peşinde ve her şeyi yapabilecek bir portreyken bunun bir de üzerine böyle bir tarikat, bir evangelist, bir tarikat onun inancıyla hareket eden
0: bir portre daha çıktı karşımıza. Şimdi Trump'ı tek başına bir iş adamı olarak almakla beraber Trump'ın ekibini de acaba ya yani mesela Trump'ın 3 mesela senelik hesapları olabilir, hedefleri olabilir ya da işte önümüzdeki seçimde kongrede partisinin oylarını arttırarak... İşte yasama konusunda sıkıntılarının olmaması konusunda yani bir çaba sarf ettiğini görebiliriz. Yani ama bir taraftan da kendi ekibinin 10 yıllık, 100 yıllık hedefleri vardır. Şimdi bunlar e, Amerikan yönetiminde.
1: Bir yardımcısı var hani biraz belki bakacak olsak Amerikan Genelkurmay Başkanı da çıkabilir tabii bilmiyorum yani bir tahminin ötesinde veya X bakan Y konusunda yargının başına getirdiği isim de i̇sim, belki yani. bu tarikattan çıkabilir. Şimdi de böyle bir bakış açısı var buradan şuraya gelmek istiyorum biz Amerika'yı tabii belli bir takım merkezlerden tanıyoruz veya onun politikalarını bizi ilgilendirdiği ölçüde biz orayı takip etmeye çalışıyoruz. Böyle bir tarikat veya bir evangelist hareket Amerika'da hakikaten onun makro politikalarını değiştirebilir mi? Yani Amerika'yı tutup da birden işte bu anlattığın Kudüs'ün ehemmiyeti, efendim bir takım mitler, inanç silsilesi, bir takım hakikaten uçuk bazıları olan bir takım perspektifle, Birden böyle Orta Doğu'ya bu hale bakar hale getirebilir mi yoksa bunlar evet bir takım geçerli onların inandıkları bir takım konulardır ama yine de temelde Amerika'nın bir dünya politikası var genel bir politikası var o mu devam eder onu anlatmaya onu anlamaya çalışıyorum. Yani İsa'nın efendim Kudüs'te ilk meydana geleceği ve işte o işte Musevi toplumunda Hristiyanlarla bir şekilde bir alttan bağlantı kurduklarıdan bahsediliyor bunların bir evet. yöntemli. Hani buna mı
0: mütemadiyen kafayı oracak bu adam. Hayır, elbette değil ama şu bir gerçek. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı gruplar, bazı lobi grupları o kadar güçlü ki yani Önüne daha da koysanız setle çekseniz barajla inşa etseniz adamlar alıp geçip gidiyorlar. Ben uzun yıllar yani orada yani görev yapmış bir gazeteci olarak şunu biliyorum. Yani Yahudi lobisi o kadar güçlüdür ki silah lobisi o kadar güçlüdür ki. Yani silah lobisine rağmen orada bir yasama yani o, o yasama sistemi içerisinde silah karşılığı bir karar almanız çok güç. Yahudi lobisine rağmen. İsrail'le ilgili ki Obama çok ikinci döneminde lame duck yani hani topal ördek durumundaydı. Elindeki yetkiler nispeten kısıtlanmıştı çünkü kongredeki çoğunluğu kaybetmişti. Obama çok eleştirildi kongrede. Özellikle sadece yani bir tek bir partiden değil iki parti tarafından da yani demokratlar ve cumhuriyetçiler içerisindeki lobinin Yahudi lobisinin desteğiyle çok ciddi biçimde kuşatma altına alındı Obama Netanyahu ile karşı karşıya geldiği için reddedildi yani öyle böyle değil şimdi bu lobilerin etkinliği hiç göz ardı edilmez. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington bulvarının altında kongreye doğru giden iki tane bulvar var. Sadece lobi şirketlerinden oluşuyor sağlı sollu plazalar. Herkes orada kendi çıkarının derdinin peşinde. Bütün lobicilik de Amerika'da başlayan biliyorsunuz meşhur da başkan Taft. Beyaz Saray'dan çıkıp otelin lobisine gidiyor. Orada işte purosunu içiyor. içkisini içiyor. Orada iş adamları toplanıyor. Kendi dertlerini anlattığı için lobi Zaten oradan geliyor. Yani, yani bir bir, bir legal bir faaliyet orada. Yani orada tabelanızı hızlı bir vergi, faaliyet değil. Ama evangelistler mi? belki Türkiye'de FETÖ'nün yaptığına benzer nitelikte bir şey içerisindeler. Bir süreç içerisindeler. Yani mesela Pentagon ayrı çalışıyor. Son dönemde o da çok parçalı bir Amerikan yapısı görüyoruz. Pentagon'un ayrı. Hatta bir dönem New York Times başlık attı. Suriye'nin kuzeyinde CIA ile Pentagon savaşıyor diye. Çünkü Türkiye bir numaralı müttefik Ortadoğu'da yani İsrail'i bir kenara koyarsak bir numaralı ittifak yaptığı ülke ama o ülkenin bekası yani o ülkenin varlığına yönelik bir tehdit oluşturacak bir terör grubuyla işbirliği yapıyor onlara silah veriyor. Yani bu açıdan bakacak olursak CIA çok parçalı bir yönetimden söz ediyoruz. Pentagon, Trump, Trump'a karşı Amerikan iç siyasetinde ya da derin devletinde artık ki uzun süre direniş gösterdiler. Hiçbir başkan yakın dönemde kendi bir numaralı kadrosunu, a takımını bir yıl içerisinde değiştirmemiştir. Yani tarihte bu görülmemiş bir şey. Adam ulusal güvenlik danışmanından dışişleri bakanına kadar herkesi değiştirdi. Bir sene içerisinde daha birinci yılını doldurmadan. Özetle Trump da kendisinin... Düşündüğü bir ekibi dizayn ediyor kendisinin düşündüğü işte büyük Amerika'yı tekrar yaratacağım fikriyat içerisinde hareket ediyor o, o, o zihniyetle hareket ediyor ama diğer yanından etrafına topladığı bütün adamlar tesadüfe yer vermeyecek derecede bu e, lobi e, yani bu evangelist inanç geleneğinden gelen adamların e, oluşturduğu bir ekip. Şimdi... Yani o yüzden de ortaya mükemmel bir fırtına çıkıyor yani bir Amiyane tabirle hem Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki enerji politikaları hem İsraili koruma içgüdüsü hem de bütün bu politikalara karşı ayak direten bir dur diyen müstakil bağımsız bir ülkenin çığlığı ister istemez Türkiye bir düşman haline geliyor.
1: Ahmet, Amerika'da böyle bazen krizler yaşanıyor. Geçmişte de Türkiye'nin yaşadığı krizler olduğu. Burada tabii çok katmanlaşmış bir durum var. Yani böyle bir tarikat var. İşte İsrail'le bir takım ilişkiler konusunda bir politika geliştirmiş ve hem bir Hristiyan tarikatı hem Musevilerin işte Hristiyan İsrail'in Orta, Doğu, Orta Doğu'daki varlığını kendisine göre tarif etmiş tanımlamış bir durum yani baya bir katmanlaşmış evet. mesele ama bazen de sağduyulu bir takım politikaların da Tabii. bir süre sonra devreye girdiğini görüyoruz. Evet. Bu sesler şu an Amerika'da nasıl yani manasız böyle iki bakan durup mal varlığına el koymak gibi bir takım yaptıkları. Yürürlüğe koyan bir yönetime karşı yani böyle bir Türkiye'nin Amerika için önemli seslendirenler veya bu tarzın dünyada hmm. politika yapma tarzı olmadığını söyleyenler var mı? Veya böyle bir görüşün önümüzdeki günlerde yaşama geçmesini bekleyebilir miyiz?
0: Umarız. Yani bir akıl tutulması olduğunu düşünüyorum ben. Baktığımızda Magnitsky yasası olarak ki biz o gece yayını yaptığımızdaki gece önce işte Magnitsky yasasının ne olduğunu anlattık. İnsan hakları ihlali yapan ülkelere yönelik yaptırımlar. Yani bir Rus muhasebecinin Rusya'da cezaevinde... Tutuklu bulunduğu sırada hayatını kaybetmiş olması işte işkence bilmem bir, bir takım kötü muamele sonucu bütün bunların gerçekleşmiş olması neticesinde Rusya'ya yönelik bir takım yaptırımların ya da Rusya'daki bir takım sadece kurumların değil kişilerin de olduğu bir liste. ama tabi Rus değil bunların arasında işte. Kadirov var, Çeçenistan devlet başkanı, işte ne bileyim eski Özbekistan devlet başkanının kızı Gülnara Kerimova var. İsrail'li bir tane milyarder var. Gambiya'nın eski devlet başkanı var. Ama baktığınızda listede genellikle hakikaten yani haklarında suç duyurusu cidden yapılmış peşinde koşulan adamlar var. Şimdi o listenin içerisinde Türkiye'nin ali çıkarları yani ulusal çıkarlarının peşinde koşan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bakanlar kurulundan iki adamın yer alması, iki ismin yer alması hoş değil tabii ki yani. Bu o kişilere yönelik alınan bir yaptırım değil. Biz sembolik olarak belki doğrudan e, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bankalarına karşı bir yaptırım yapalım Demiyor hani o açıdan bakıldığında bu biraz daha hafif bir yaklaşım gibi görülebilir ama siz e, Kore Savaşı'nda omuzdaşlık silahdaşlık yapmış olduğunuz e, yakın bir müttefikinize e, o ülkenin müstakil bağımsız e, yargısına ya da e, bir defa varlığına yönelik bir, bir, bir sembolik bir tacizde bulunuyorsunuz ve o listenin içerisine o kara listenin içerisine bu ülkenin iki tane bakanını koyuyorsunuz. Yani doğrudan bu ülkeye karşı. Ee, hakikaten son derece e, yakışıksız kabul edilemeyecek bu daha önce de örneğin yani birçok krizler yaşandı silah ambargosu dahil olmak üzere işte Johnson mektubu diyoruz şu bu falan ama bu gerçekten tam Trump zihniyetinde bir yaklaşım ama o Trump zihniyetini tetikleyen onu bu, bu noktaya getiren de arkadaki o inanç geleneğinden gelen adamlar. Özetle bu delilik hali, bu delilik hali bir süre daha devam edebilir. Çünkü nihayetinde bir insan aklı, hakkı ihlal edildiği konusunda böyle kesin a priori bir şeye sahipler, fikre sahipler. Bunun yıkılması, bunun önüne geçilmesi çok zor görünüyor. Ama Türkiye'nin de böyle bir baskıyla bu adamı salıvermesi de kolay olmayacak muhakkak. E, yargı çünkü süreci de devam ediyor bir taraftan ama nihayetinde şuna karar vermesi gerekiyor Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Orta Doğu'da bir taraftan İsrail eksenli dengeleri koruyacağım diğer taraftan e, işte çıkarlarımı orada olabildiğince sağlam bir şekilde kollayıp koruyacağım ve bir numaralı müttefikim yani İsrail dışında yaklaşık 70 yıldır hem Orta Doğu'da hem Karadeniz'de hem Kafkasya'da hem Balkanlar'da bir numaralı müttefim Türkiye ile ilişkilerimi bozmayacağım diyorsa birilerinin çıkması dur demesi lazım. Şu anda öyle bir isim de göremiyoruz maalesef. Ahmet'sin de belirttiğin gibi hakikaten
1: çok garip orijinal ve belki de yakın dönemde hemen çözülmeyecek bir problemle karşı karşıyayız. Umarım sağduyu galip gelir ve bu garip tabloda bir an önce ortadan kalkar. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe'nin notları böyleydi. Ben Kemal Yürteri, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.